0: Então, coloquei aqui pra gravar. Colocou aí, Vitão? Sim, cara. Então vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Versão brasileira dupla. Chess! Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado Victor Volpi.
1: E aí, galerinha, beleza, mano? Como é que vocês
0: estão? Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o DublaCast! Você tem curiosidade em saber como é o processo de dublar músicas em alguma produção? Então esse episódio é pra você! No episódio de hoje do DublaCast, nós vamos falar sobre canto pra dublagem, e para isso teremos a presença mais do que especial de alguém que manja muito do assunto: Felipe Sushi, músico e diretor musical da dublagem de diversas produções da Disney e da Netflix. Nós iremos desvendar todos os mistérios que envolvem o canto para dublagem, saber de curiosidades, técnicas, o passo a passo do processo e muito mais. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, está começando mais um episódio do Dublacast! Fala, galera! Tá começando o episódio 92 do Dublacast. Hoje, finalmente, a gente vai falar sobre um tema que a gente demorou muito pra fazer. A gente já prometia um episódio especial sobre esse assunto desde que o Dublacast é Dublacast, que é nada mais, nada menos do que canto pra dublagem. E a gente tem um convidado aqui mais do que especializado no assunto. Mas antes, eu preciso chamar meu querido amigo Victor Volpe. Como é que você tá, meu mano?
1: E aí, meu querido? Ah, tô bem, cara. Mano, tô com frio só, num passo frio, não acaba. Cê é louco, bora pro verão aí, Teco, sério, cê é louco.
0: <risos> é isso aí. Então vamos lá pros recadinhos clássicos aqui do Dublacast. Sigam a gente nas redes sociais, arroba do no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente, interajam conosco pra que a gente apareça pra mais pessoas que curtem dublagem, que curtem podcast e ainda não conhecem o nosso trabalho. Também mandem e-mails para contato.dublacast.com com alguma crítica, alguma sugestão mais longa que vocês quiserem mandar, que vocês não quiserem mandar por rede social e tudo mais, manda pra gente lá por e-mail, a gente sempre lê e sempre responde para vocês. Também recomendem o Dublacast os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, que vai que eles comecem a se interessar depois de escutar o um episódio do programa. Também nós temos a nossa campanha no Padrim, não esqueçam da gente, www.padrim.com.br barra BlaCast Nós temos cinco categorias de apoio com cinco valores diferentes e, e recompensas também diferentes para vocês. E uma das recompensas é a gente toda semana citar o nome dos nossos padrinhos, das nossas madrinhas. Então, muito obrigado, Bruna Laurino, Luciene Cheganças, Juan Douglas, Matheus Donizete e aos ouvintes que responderam à pesquisa de público até o dia 2 de julho... 2 de junho, perdão. E ganharam um mês das recompensas exclusivas do padrim, que são Vinícius Irvine, Tadeu Luiz, Bruno Cormac e Carla Cristina. Brigadão pelo apoio de vocês, ele é fundamental.
1: Brabíssimos, galera! Lembrando também de vocês seguirem a Mythical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram arroba mythical underline lab e acesse o site deles www.mythicallab.com.br beleza? É, lembrando também que o DublaCast está disponível no Spotify Deezer, iTunes, encore.fm, CastBox, Stitcher em diversos agregadores de podcast. Vai, Teco?
0: Maravilha, meu querido. E vamos lá, então, para o último recado que vocês já sabem qual é. E a gente vai falar até o final dessa pandemia. Continuem mantendo as medidas de precaução ao Covid-19. Nós estamos vivendo na pandemia ainda. É, a vacinação está avançando de vez em, é, cada vez mais, né aos pouquinhos. Mas ainda nós temos que nos cuidar. Então, se puder, fique em casa. Se tiver que sair, se precisar sair, usa sempre máscara. Evite Aglomerações, leva álcool em gel com você para passar nas mãos a, a, todo, a todo instante, uh, que mais também se for sair para um lugar que você tem acesso a água e sabão, lave as mãos constantemente. Né? Chegou em casa, coloca a sua roupa para lavar Se for uma máscara reutilizável, coloca... deixa ela de molho em água e sabão E depois põe ela para secar, para você usar no outro dia Enfim, vamos manter as medidas de precaução Mesmo a gente vacinado e com as duas doses da vacina Qualquer uma das vacinas que a gente tem disponível aí no Brasil A gente precisa ainda continuar com as medidas de precaução Porque a gente pode contrair e pode transmitir o vírus, né? Sempre bom lembrar isso A gente só não vai ter sintomas graves, ser internado, parar em UTI Enfim, por causa do vírus Beleza? Então é isso. Vamos lá chamar o nosso convidado de hoje. Ele que é músico e diretor musical. É responsável pela direção musical de produções como as séries em animação Vampirina e PJ Masks. A última temporada da série animada Enrolados. Dos seriados O Restaurante do Arnoldo e Earth to Ned. Entre outras muitas produções da Disney e da Netflix. Então... Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de gravar com a gente. E seja muito, muito, mais muito bem-vindo ao Dublacast, Felipe Sushi.
2: Fala, gente. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo trabalho. Quase 100 episódios falando de só de dublagem desse tema tão bacana. Obrigado pelo convite mais uma vez e por ter esse espaço ali onde todo mundo pode falar um pouquinho mais e dar visibilidade nesse segmento tão importante da arte.
0: Ah, que da hora, cara. Brigadão você mesmo. E, cara, agora é, nem todo mundo conhece seu trabalho, nem todo mundo conhece todo mundo, né? Então vamos lá, por favor, se apresente brevemente aqui para os nossos ouvintes quem é Felipe Sushi. E também já aproveita e explica um pouquinho por que Felipe Sushi, né?
2: Bom, vamos lá. Quem é Felipe Sushi é, tem a ver com o porquê Felipe Sushi. Meu nome completo é Felipe Tsunashima Enashev, né? O nome de nascença... E desde pequena na escola, Sushi virou apelido, não sei se por causa daquela novela, acho que Cobras e Lagartos tinham um Sushi, enfim. Sei que virou Sushi, aí foi virando, foi virando, de um núcleo de amigos pra outro, pra outro, até que eu comecei a tocar, até que foi, enfim, as pessoas me conheciam como Sushi. E até assinava Felipe Sushi algumas vezes, botava entre aspas, Felipe Sushi é na Chevy, Felipe é na Chevy entre parentes Sushi, nunca é, deixei muito definido, né, é Sushi. E até, enfim, a história do porquê Felipe Sushi é muito engraçado, uma vez na casa de uma de uma amiga ali, a gente foi jantar e o pai quis fazer uma oração e começou, senhor, obrigado pela comida e tá? tal, abençoa a vida da, sei lá, da Clara, da Rebeca, do Felipe Sushi, ele meteu um Felipe Sushi assim na oração, de repente, óbvio que <risos> a gente começou a rir, porque ninguém esperava que ele orasse o nome Felipe Sushi, né, uhum. e aí virou um meme, Felipe Sushi pra lá, Felipe Sushi pra cá, e de tanto martelar esse nome Felipe Sushi, meio que pra mim firmou, sabe? Aham. Uhum. Foi bem nessa época, eu tava começando algumas direções e perguntaram, ó, oh, como é que é o nome que a gente põe nos créditos? Eu falei, putz, Flash vai Felipe Sushi mesmo, porque as pessoas me conhecem como Sushi, não tem como. Então, Felipe na veio a ser um estranho pra todo mundo. E só uhum. Sushi é estranho, né? Então, falei, bota o Felipe Sushi. Aí, nessa época, rolou esse meme Felipe Sushi na oração, então ficou muito forte esse nome, assim, internamente, né? Eu aceitei, de fato. Uhum. O apelido veio desde sempre, pra mim é tranquilo. Até tem as variações de sushi, né? Tem gente que chama de su, sushola, sushi, sushi não enfim. Aí vai indo. É... E, e você Aí... tem.
0: Você falou o seu nome, é, você tem descendência, obviamente, japonesa. é oriental, é japonesa, Sim. né? Mas o outro sobrenome é russo ou é também é japonês? Na Cheve,
2: então. É... Aquela região toda da União Soviética, né? Numa época que ainda era tudo muito difundido, uhum. mas é muito mais pro polonês e romeno. Caracas! É... Até de uma comunidade. É até de uma comunidade judaica ali na região. Uhum. O Enashev é de um bisavô meu que convivia ali entre os judeus. Ele não era judeu, mas convivia ali. E quando veio para o Brasil, o Enashev, que era Ienakev, virou Enashev em umas famílias, outras virou Enashen, Enashu, enfim. Cada lugar foi... Cada registro né, foi vindo de um jeito. Uhum. Mas o que chegou até mim pelo meu avô, veio o Enashev mesmo.
0: Pô, que da hora. <risos> mas enfim, você estava falando, desculpa, eu te cortei. Então quem imagina, é o Felipe Sushi?
2: Então, essa é a explicação do, do, do nome, né? Por quê? Uhum. E aí, como comentei, comentei, eu firmei esse nome artístico, vamos chamar assim, quando entrei mesmo na dublagem, que nome vai nos créditos, eu falei, bom, tem que ser Felipe Sushi. E aí, a dublagem veio bem mais tarde na minha carreira como músico, né? Uhum. Quem é Felipe Sushi? Sou músico profissional há 10 anos, um pouquinho mais... Isso desde pequeno eu já tocava, a música foi, veio de um jeito muito natural na minha vida. Minha família é de músicos também, meu avô era maestro, minha, enfim, minha mãe é musicista profissional, meu pai também tocava, e foi indo, foi vindo, e aí acabou que eu, que eu entrei na música de um jeito muito natural. Eu sempre quis ser piloto de avião, adoro aviação civil, e até hoje é um hobby. Entrei no ensino médio querendo ser piloto, saí já sendo músico. Então foi uma coisa bem natural ali. E desde então não parei, sempre toquei, meu forte foi sempre o piano, o instrumento, foi sempre tocar. E em 2018 surgiu a dublagem, a música na dublagem especificamente, e desde então é onde eu tenho mais despendido tempo e mais focado, é... enfim, tudo que eu faço, estudo, tem que ser totalmente para isso. Tenho tocado eventualmente, agora na pandemia não mais, né, mas o forte mesmo agora tem sido a parte do estúdio mesmo, menos palco e mais estúdio. Ah, bacana!
0: Então, você já começou né, a falar um pouquinho aí da tua vida. Então, é, explica mais a fundo, assim, como, quando e por que você começou no mundo da música. Você já veio dessa sua família é, mus musical, vamos dizer assim, né? Mas uhum. como é que você ingressou mesmo que você decidiu seguir o, 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 o meio deles, assim,
2: vamos dizer? Então, quando eu digo que foi natural, porque foi surgindo muita coisa e coisas desde tipo, ah, vamos fazer um som ali, uma coisa mais de hobby, mais de lazer, até coisas profissionais. Pô, pintou tal negócio ali, tem cachê. Na época, sei lá, tinha 14 anos, tem cachê? Maravilhoso. Uhum. É, qualquer coisa. Já
0: banco o final tem... de semana, né?
2: Exato, <risos> tem um cachê ali, um cachê aqui, foi indo. Ô, oh, nossa, esse mês tirei tanto, e, tipo, pra um adolescente, sei lá, tirar 500 reais no mês era tipo, nossa, estourei. E foi indo, foi indo. Isso era na época do ensino médio, né? Saí já no, no terceiro ano no que eu estava né, no ensino médio para me formar. Já estava trabalhando com música. Então, a escolha de seguir na carreira e fazer uma faculdade de música foi muito natural. Tanto que no ano seguinte já entrei numa faculdade de música. E graças a Deus foi uma faculdade onde abriu muitas portas, muitos contatos, muito networking. E dali só tendeu a crescer. Tocar em mais lugares, com mais pessoas. E quanto mais gente você conhece, mais é, coisa você vai fazendo e entendendo. E não parei mais, e aqui estou.
1: E, cara, agora já entrando mais um pouco no tema do episódio, quando e por que, que você começou a fazer direção musical pra dublagem, cara?
2: Cara, é. Eu acho que a história vem um pouquinho de antes. Quando eu tava na faculdade, eu entrei ali, fiz o primeiro ano, os dois primeiros semestres, comecei o terceiro semestre já meio infeliz, assim. É... Falando, putz, cara, adoro tocar, adoro o que eu faço, mas não me vejo me formando nessa faculdade, não me vejo daqui mais dois três anos com o um diploma na mão apresentar o TCC e falar me formei e estou realizado porque a faculdade de música popular principalmente aqui no Brasil é um curso muito recente e ali era focado muito para jazz música brasileira mas para o performance ou você ser um instrumentista maravilhoso ou composição e arranjo que são áreas nossa que eu admiro muito mas não me via fazendo aquilo e aí uma vez olha que legal estava na Disney ali a trabalho nas gravações nos parques da Disney assisti aquele espetáculo da Bela e Fera dentro do Hollywood Studios, eu tava atrás da mesa de... que fica a stage manager, o cara da luz, o cara do som, toda a parte técnica, e meu olho brilhava vendo eles trabalharem assim, tanto vendo aquela magia acontecendo no palco, aquelas coisas maravilhosas da Bela e Fera, e vendo a galera ali trabalhando. Terminou essa apresentação, eu falei, cara, um dia eu quero trabalhar com alguma coisa da Disney, assim, me vejo me vejo muito nisso, assim, me vejo muito na parte técnica e artística, e, ao mesmo tempo, me identifico muito com, com a Disney como um todo. E, nesse tempo, assim, eu decidi trancar a faculdade. E a Disney ficou meio que de, na gaveta, assim, né? Só ficou a ideia. E aí, decidi trancar a faculdade. E me dediquei a fazer vários cursos livres, assim, de temas que eu achava interessante para mim. Com, falei, a grana que eu tô gastando para pagar a faculdade, vou pagar professores particulares ou cursos. E aí, nisso, fui estudar na né? EMSP, que é uma escola que é gratuita, né? Mas fui tomar tomava mais meu tempo, fui estudar na EMSP. No clã, casa do núcleo, comecei a estudar com vários professores. Eu fiz música para publicidade com o Romero, que é um baita pianista, um queridaço. Estudei harmonia avançada, um negócio muito de nerd do dos pianos mesmo, harmonia avançada, <risos> harmonia vocal com o, o Jaikishman, arranjo <risos> para sopros, cordas. Enfim, aí fiz um curso de gravação, mixagem masterização com uma galera. Fui muito a fundo assim nessa parte, de expandindo, fui expandindo. E isso foi tudo somando, e paralelo a isso trabalhando, tocando, dando aula, arranjando, produzindo, tocando, enfim. E aí, uma vez, fui fazer um, um show, um evento, é, que era assim, se a gente for colocar na ponta do lápis profissional, não não se, não, não vale a pena. Era um evento menor tal, mas tinha muito ensaio. eram ensaios de madrugadas, era em Guarulhos, é, eram três, quatro ensaios durante a semana e um show num sábado, num cachê, que assim, se diluiria. Você é de São Paulo, capital, né? De São Paulo, capital, isso. Beleza. E aí, eu falei, pô, estou precisando trabalhar? Enfim, fui. E nesse ensaio, quem tava tocando bateria era o Nando Valverde. O Nando Valverde é um queridaço que nos deixou há poucos meses. Sim. E nesses ensaios a gente se conheceu e, enfim, começamos a trocar ideia. Falei para ele do meu desejo de trabalhar com essas coisas e que eu já trabalhava com produção, já adorava isso, mas o quanto que esse nome Disney tinha muita... É, muito peso no meu coração. Olha, você falou Criava pra pessoa certa, memória. hein, cara. Exato. Então, e já tinham falado, né, que ele trabalhava com a direção das, dos produtos da Disney aqui no Brasil. Sim. E, meu, foi, nossa, um papo que foi super bem. Coincidentemente, na época, a TV Group, que é o estúdio que trabalha pra Disney até hoje, tava precisando de mais um diretor musical. E aí, meu, e aí ele abriu essa porta maravilhosa. Trabalhei esses anos todos com ele. E tenho muito a agradecer a ele e graças a Deus pude falar para ele, isso é em vida ele sabe o quanto que eu sou e serei grato pela por tudo que ele fez e... e possibilitou e foi isso, a partir desse contato com ele e aí comecei a entender mesmo como funcionava a dublagem em si, porque até então é, entendia de gravação, entendia de música, entendia de trabalhar com cantor enfim, já era do meu já era meu habitat natural uhum. e fui entendendo a dublagem aos poucos e hoje isso já faz parte totalmente da minha vida, não sou dublador, não dublo mas todo conhecimento que eu aplico ali dirigindo música, ele passa 50% da dublagem, né? Até então, não é música por si só, é uma música na dublagem. Uhum. Então, nesse comecinho, é, ele foi me ensinando muita coisa, fui pegando bastante coisa ali, especificamente pra dublagem, para Principalmente trabalhar com criança, que a gente trabalha muito com criança, então... Foi assim, quase que um estágio <risos> relâmpago, em poucas semanas, assim, eu já tava ali ativo e operante, e a... até então, nada... Nada impediu de continuar e aqui estamos.
0: Pô, que lindo isso, cara. Pô, parabéns, de verdade, velho. Obrigado. E, e muita coincidência, né? Só, é, o Felipe já, já explicou mais ou menos, mas só pra dar um panorama maior, assim, pra quem não, não sabe, né? O Nando Verde, ele, ele era o, eu diria, o principal é, diretor musical da, da TV Group ali?
2: Cara, é... talvez o diretor com os projetos mais relevantes, é uma palavra difícil, não é isso? Mas os os maiores projetos da casa, podemos chamar assim, então. nos últimos sete anos, e isso inclui essa leva de live actions, né? Que foi quando a Disney decidiu fazer live actions musicais para valer. E aí ele pegou essa safra. Então desde... ele
0: dirigiu musica, a, 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 o canto para dublagem na Bela e a Fera, por exemplo. Bela né? é
2: Fera, Rei Leão, Aladdin, Moana. Não é live action, mas é uma animação uh -huh. original grande, né? O Viva a Vida é uma festa maravilhoso. Frozen também. Frozen 2, o Frozen 1 acho que foi feito no Rio, se não me engano, em 2000 e tralalá. O uhum. Frozen 2 ele chegou a fazer nos, nos últimos anos. Acho que é isso. Os esses, esses, as, as, as maiores da Disney nos últimos anos, ele que fez. Que
0: maravilha, que maravilha. Então, por isso que você falou que a pessoa certa, né?
2: <risos> Exato, e, e eu tive o privilégio de, muito desses projetos, quando eu já tava ali dentro, participar dos testes ou participar de algumas coisinhas assim, ver um pouco mais de perto esse processo todo, né? É bem... Cara, tem duas cenas assim, que eu me lembro muito na cabeça, que nossa, me arrepia. Uma foi... A primeira vez que eu dirigi o teste... um teste do Rei Leão, era o teste da própria Isa... Cantando a música lá do filme... O Nesta Noite o Amor Chegou... Cara, essa música já é maravilhosa por si só... A versão do Auton John eternizou... Sim. Mas a Beyoncé fez ali um negócio... Enfim, digno do nome que ela tem... Beyoncé com B maiúsculo... E cara, dirigir a Isa cantando essa música... Mesmo que seja no teste, mas você fala... Putz, cara... Eu... Eu tô com a Isa de um lado, tô com o Rei Leão na minha frente ali na tela, eu tô dirigindo. Tipo, nossa, isso foi muito impactante. E quando eu tava ali num estúdio fazendo outras coisas, outros projetos, e o Nano tava nos estúdios de cima gravando Aladdin, O Mundo Ideal, com o Dani Garcia e a Lara Suleiman. Eles gravavam separados, né? Mas acho que ele já tava no segundo dia de gravação, então acho que o Dani já tinha gravado e tava no dia que a Lara ia gravar. E aí eu precisava pegar uma pasta nesse estúdio, e foi assim, bem na hora que eu entrei, eles tinham acabado de gravar e estavam ouvindo, com a luz já apagada ali com a tela cheia, aí eu entrei e comecei a ouvir, cara, assim, é de arrepiar os dois cantando, essa, cara, essa música já nasceu sendo uma coisa maravilhosa, e enfim aí, vem naquela tela ali cheio de marca d'água, cheio de, dos time codes tudo pra lá e pra cá, assim, tudo uma coisa nada mágica, mas uma... Ao mesmo tempo, tudo mágico, né? Putz, meu ambiente de trabalho, eu tô trabalhando nisso, eu tô... Uhum. A, aquele sonho de uns anos atrás, quando eu assisti Bela Fera lá nos parques da Disney, se concretizando, sabe? Que Foi da hora, bem... velho. Foi bem simbólico.
0: É. Só uma curiosidade, você falou que, que toca instrumentos e tal, obviamente você é isso. músico. Né? Uhum. É... Mas assim, quais por curiosidade, quais instrumentos você sabe tocar?
2: Cara, o meu forte é o piano o teclado. Uhum. E até, nossa, até isso abriu um parênteses pra uma pra um reflitão aí, pra uma crise, mas já, já abre esse parênteses depois. Fecha esse parênteses que nem se abriu, uhum. toco piano e teclado é o meu forte. Arranho um pouco da bateria, eu comecei na bateria, o violão sei o básico ali, o baixo um pouquinho também, assim, o básico de todos, mas o instrumento mesmo, assim, que eu domino e que eu até leciono de vez em quando, é o piano e o teclado mesmo. Entendi. E
0: o fechar o parênteses que você falou, era que eu falei que <risos> É óbvio, então, né, que você porque, toca?
2: Não, 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 então, vamos lá pra crise existencial. Nem começamos, já vamos pra crise existencial. Bora né? lá, bora <risos> lá, é assim vamos que a gente lá. gosta. <risos> que, cara, quando eu tava na faculdade, isso em dois Sei lá, acho 14 13 É, por aí, 13, 14, Cara, eu tocava piano direto todo dia, acordava, fazia isso, eu estudava, eu vivia pra isso, né? Meu, meu foco enquanto estudante de piano numa faculdade de música era tocar piano. Uhum. Então, no período da manhã, eu estava tendo aulas teóricas e práticas na faculdade no período da tarde eu reservava as salas ali da, da faculdade e passava a tarde inteira tocando ou fazendo aulas complementares. Minha vida era tocar piano o dia inteiro e ouvir pianistas, ir em shows de pianistas e discos de pianistas e tirar solos de pianistas e, enfim, beber da fonte do piano, do teclado. Até fiz um curso ali que era uma semana só de pianistas, enfim, tipo assim... Só faltava eu abrir um piano, botar meu cobertor e dormir lá dentro. <risos> e, obviamente, você vai amadurecendo e vai aprimorando, vai evoluindo. E, obviamente, faltava muito pra chegar num nível, nossa, muito bom. Mas, cara, tava sempre evoluindo. Mas, uma outra crise, né? Vamos aprofundar na crise? Como eu toquei desde pequeno e sempre toquei. Eu, modéstia à parte, eu tocava bem pra idade tipo assim, eu me destacava muito bem e até hoje eu não acho que eu toco mal nessa questão. Uhum. Mas, na hora que você fala, putz, vou ser um pianista profissional, você não pode falar, ah, só sou um garoto que toca bem piano. Não, você tem que tocar muito bem, você tem que dominar, você tem que desafiar, evoluir na técnica, e a técnica não é fácil, não, não leva poucas, poucos dias, poucas horas. Então, tava focado nisso. Quando eu fui decidindo onde eu queria seguir na vida, fui estudando outras coisas, naturalmente, menos tempo de estudo do instrumento e quando eu comecei a trabalhar dentro da dublagem era a crise do tipo cara é, não estou gastando o tempo que eu gastava com o piano no piano então sim estou de, é, regredindo podemos chamar assim colegas meus de faculdade evoluindo absurdamente já formados e já fazendo coisas excelentes tocando e eu tava meio que estacionado no nível que eu fiquei ao mesmo tempo eu não era um puta diretor não enfim não tipo eu tava meio a meio nos dois sabe e eu, nesse tempo eu continuei tocando, fazendo shows, dando aula e, e fazendo as direções. Então eu ficava muito dividido. Falei, putz, onde que eu sigo minha vida? O que que eu foco? Eu dou mais atenção no Felipe músico ou no Felipe diretor, né? E o diretor é muito mais ouvido, muito mais voz. O músico é muito mais na mão, instrumento, e aí? E assim, a vida foi levando para estar tá muito mais no estúdio. A pandemia veio para fincar isso. E hoje meu foco, minha atenção é 100% nas direções, é a parte de técnica vocal inclusive acabei de sair da minha aula de técnica e canto com o Douglas Toledo perfeito, é, meu foco tem sido isso, tanto é que meu piano está até guardado aqui, até parece que é um uma coisa que anos atrás seria um, uma coisa impossível de dizer hoje é, meu piano está guardado aqui no, no case dele e meu foco tem sido outras coisas, que é mais voltado para músicas, é, esse repertório de teatro musical, músicas para dublagem a dublagem como um todo é, tenho focado muito nisso Entendi. Então, essa crise de antes era para onde eu vou e o que, que eu faço, né? Hoje a vida já arrumou para esse lado naturalmente, que tenho executado do me da melhor maneira possível e fico feliz que isso tenha sido reconhecido pelos profissionais do meio, pelos clientes, pelo estúdio, enfim, tem, meu trabalho tem sido bem recebido e eu digo isso com, com modéstia mesmo, é, eu sou muito autocrítico comigo mas sei que hoje tenho feito um bom trabalho que me agrada, então se me agradou eu sei que tá, tá de boa, porque eu sou muito chato comigo mesmo.
0: Cara ah, com certeza, cara, não, mas vamos falar bastante sobre isso aí, mas entrando já é, a gente já entrou aí no, no assunto canto pra dublagem. A gente vai começar com uma pergunta bem óbvia, mas, assim, é aquilo, aquele óbvio que pode surpreender, né? Que pode, uhum. você pode desdobrar da tua maneira e a gente até é, não, não, acabar não sendo óbvio. Mas vamos lá. Qual que é o papel do profissional responsável por fazer direção musical pra dublagem, cara?
2: Uia. Muitos. É... <risos> Vou do começo ao fim, pra ficar mais organizado essa ideia. Vamos lá, vamos lá. Chegou um projeto no estúdio ali... Então o estúdio vai falar, ah, então eu vou botar essa série pro fulano dirigir os diálogos e, sei lá, o Sushi vai dirigir a música. Bom, se chegou do zero, tem que ter uma escalação ali pra fazer os testes. Geralmente o cliente pede teste para os personagens principais. Então já cabe ao diretor musical, ao diretor de diálogos, entrar em contato e falar: E aí, tudo bem? Então a gente vai estar junto com o projeto XYZ, tentar e tais personagens, quem você pensou. Eu, por exemplo, eu falando do que, como eu faço, tá? Pode ser que alguns uhum. outros diretores façam de outras maneiras, falando como eu faço. É, já gosto de trocar ideia. Já falo, ó, oh, eu pensei em fulano, fulano. Pra mim, na música funcionaria bem. Sei que eles dublam no nível que o personagem pede. O que você acha? começamos a trocar figurinha. Claro que defendendo...
0: Isso a... com o diretor de diálogos de mesmo. diálogos, isso. Da dublagem, claro tá? Claro
2: que defendendo o projeto sempre. Nunca só a música. Uhum. É, jamais eu falo, cara, vamos pôr essa pessoa que canta pra caramba. Ela nunca dublou, tipo, não. Tem uhum. momentos de colocar principiantes. Até a gente teve excelentes experiências recentemente. Mas assim, sempre ponderando, sabe? E nisso, cara, eu tenho que consumir muita dublagem. Não só conviver no estúdio e não trabalhar, mas consumir também pra saber como as vozes, até que ponto cada um pode chegar de interpretação, e, qual que e, é o jeito de dublar de cada um. E
0: dublagem falada, né? Não só dublagem, é, falada, canto pra dublagem. Não, falada,
2: exato. Tipo, uhum. tô vendo o nome do Grinan aqui na tela aqui nos offlines. Não sei se ele já participou aqui de alguma. Já, edição. já. Exemplo dele. Cara, o... uma série que a gente tá fazendo agora, que vai ser na Netflix. O Andreato falou, a gente estava discutindo nomes para algum personagem, o Rodrigo Andreato falou, cara, e o Grinan? Fala, cara, não conheço o trabalho dele cantando, mas conheço o trabalho dele dublando, sei que ele dubla bem. Aí eu vi uhum. uns materiais de canto dele e falei, cara, acho que para o nível que a série exige tá, tá tranquilo, podemos escalar ele para teste. Mas já sabia quem era Felipe Grinan, já sabia a voz dele, já, enfim, não eram nomes que vêm do zero. E para quem entrou na dublagem tardiamente, eu de, né, de profissão, sempre toquei e a dublagem foi um, um complemento, foi algo que eu tive que correr atrás. É assistir muita coisa, consumir muita coisa... Ler muitos créditos e muito... Muito encarte, né? Encarte é de CD, mas muito, muita ficha técnica... Muito... Joga o nome da produção no Google... Dublanet, aperta o Enter e entra ali no linkzinho... Pra ver quem que fez... Uh -huh. Pra, cara, entender quem são as pessoas... O que, que elas fazem... Que diretor costuma dirigir de que maneira... Ter um olhar um pouquinho mais clínico... Não de julgar, né? Isso é bom, isso é ruim... Mas clínico... Putz, fulano... Cara, fulano dublando é sensacional já gravei música com ele, deu certo, então, putz, é uma pessoa muito boa. Você começa a construir o seu elenco, assim, que você sabe, né, como é que funciona. Enfim, existe essa discussão ali de, de elenco, escalamos para teste, quando é o caso, e aí eu faço os testes de música ali, tem um trechinho cantado, já levando em consideração qual que é a tessitura da música, qual que é o nível que as músicas podem ficar lá na frente, Isso, às vezes o cliente fala, às vezes não. O diretor de diálogos faz o teste dele, de diálogos, manda pro cliente, o cliente escolhe um desses três nomes, aí o projeto começa a gravar. E aí, quando o projeto chega, tem a parte falada e a parte cantada. Toda a parte cantada ela é traduzida separada da parte falada, então tem um tradutor de texto e uma, um tradutor tradutora para as músicas que faz a adaptação musical. Quem tem feito bastante com a gente é a Mari Elisabeth, que vocês já devem conhecer, e o Rafael Oliveira também, que são os dois versionistas que mais fazem coisas pra gente. E... Chegando essa versão, eu pego o materialzinho ali, assisto a, a música, vou estudando, me contextualizo do episódio também, o que, que essa música tá fazendo ali. É tipo uma música que começa o episódio na música e acabou, tipo, só um bom dia, ou não, ela conta uma história, ela leva pra algum lugar.
0: Você, existe uma... você assiste a, a produção pra saber?
2: A, então, quando, quando é uma música mais tranquila, assim, de uma série pequena, ou enfim, que a música é a música pela música ali, uh -huh. não precisa. Você entende ali pela música, sei lá, que... A pessoa tá comemorando porque finalmente choveu e as rosas cresceram. Então, uhum. Beleza, já é a mensagem da música. No máximo que eu faço, volta ali um pouco o texto de diálogos ou o próprio episódio, entendo o contexto da música, de que, que ponto da, do episódio ela começa, quem tá cantando, de onde veio, para onde vai depois, para poder dirigir uma boa interpretação ali dos dubladores na hora da gravação. Quando é uma coisa um pouco mais complexa, assim, aí eu assisto o episódio inteiro para entender até detalhes, entender termos, entender... Teve uma outra música que a gente gravou outro dia, que as duas faziam as pazes, as duas protagonistas faziam as pazes. Então, precisava entender o que, que levou elas a brigarem, por que brigaram, o que aconteceu. E depois que fizeram as pazes, continuaram em paz. Então, beleza. Então, a música vai ter o propósito de fazer as duas ficarem em paz. Então, assisto o episódio. Às vezes, é, só a música, às vezes o episódio inteiro. Troco ideia com os diretores de diálogo quando precisa de algum termo, algum nome, alguma escalação nova, que é muito comum, né? Vamos parecendo as pontas ou os personagens que não foram escalados anteriormente. Mesma conversa. Putz, surgiu um personagem XYZ no episódio 30. Quem você pensou em chamar? Eu pensei em fulano. Funciona pra você. E ciclano? Ah, beleza. Beleza. Manda a escalação. A pessoa da produção agenda ali com os dubladores. E aí vamos para a direção em si. Antes era no presencial. Agora estamos tudo praticamente remoto. Mas o modelo é muito parecido. Que é. A pessoa chega ali sem meio que saber o que vai fazer. Sabe. Ah, vou fazer a série Vampirina. Sabe que é uma música, mas não sabe que música. Hoje ela já tem essa letra no e-mail dela, né, manda com um dia de antecedência, ou no próprio dia. Mas antes chegava ali no estúdio, eu dava a letra a pessoa, e a pessoa vai conhecer a música. Então a gente ouve a música ali uma, duas vezes, dependendo da complexidade da música. para quebrar o gelo, a pessoa entender qual que é o caminho ali da música. Beleza, ouviu a música? Vamos gravar. Aí a gente ouve frase a frase, ensaia, eu vou corrigindo melodia, já corrigindo métrica... Métrica é essa divisão, né? Como é que vai ser a divisão do português numa, numa frase em inglês. Vou corrigindo a métrica, já vou dando uns toquezinhos da voz, como é que eu quero, ó, mais assim, mais assado. Grava um take, grava dois, beleza. Deu certo, vamos seguir. E assim vai até chegar no final da música. Tem músicas que permitem que a gente grave trechinhos bem pequenininhos, porque às vezes não é uma interpretação tão linear, não é uma coisa ali que precise ser uma história contada do começo ao fim. Tem músicas que não, é legal ensaiar várias vezes um refrão pra gravar o refrão. Nos diálogos também é a mesma coisa, tem falas que você pode gravar ali muito picotadinha, tem falas que o legal é você vir assim numa só, você dá umas ensaiadas duas, três vezes mais, mas vem no embalo só, flui melhor, né? Aí uhum. é, depois, se precisar, faz uma correçãozinha ou outra, uma palavrinha ali que, que deu ruim, uma coisinha, e só faz as inserções. E aí é esse é o papel do diretor lá na, na escala em si.
1: É, então, Sushi, você já falou um pouco sobre esse processo de direção de, de canto na dublagem, mas uhum. como é que é esse processo exatamente do dublador cantar, tipo, numa produção?
2: Vamos lá, acho que tem dois, dois segmentos diferentes. Vamos primeiro na parte mais cantada. Tem uma canção de abertura, uma canção de créditos, uma música em off ali, que é, a gente até chama male singer ou female singer, né? Um cantor, uma cantora ali cantando uma música em off, pode ser uma canção que tá tocando num rádio pode ser um show que tá tendo ali numa praça e, e eles peçam para adaptar, adaptar essa letra então tem músicas que são músicas, e aí não tem labial não tem boca, existe métrica, existe ali uma melodia a ser respeitada mas é uma coisa muito mais cantada ali e ponto né? não, não envolve uma dublagem ainda que você esteja seguindo ali um original e a gente faça nos mesmos moldes que eu acabei de falar de passar o take, ouvir e tudo mais é um pouco mais cantado geralmente a gente conta com cantores ali que são habituados a cantar em estúdio flui o processo de uma maneira quando é um personagem cantando que acho que aí entra muito mais a dublagem em si a gente tem outras coisas a se considerar então, que aí envolve tanto a pessoa cantar quanto o meu processo de direção que é, é um personagem que tem um, um sotaque diferente tem um timbre diferente um, uma voz caricata ou não já chega trazendo isso é, essas séries que a gente já faz com mais frequência a gente já sabe como chegar nessa voz né? eu não preciso... Ficar construindo junto com a pessoa, a pessoa não precisa cantar pra mim e falar, ó, no diálogo eu faço com essa voz. A gente já sabe, mas é comum. Às vezes parece uma série que tem, sei lá, 50 episódios, aí no 45 ele começa a cantar. É uma série que eu nunca trabalhei, então assim, não conheço. Aí eu vou dar uma pesquisadinha antes, mas a pessoa ali na escala fala, ó, então nos diálogos eu faço falado assim. Aí eu peço pra pessoa ler ali o texto uma vez, como ela faria falando, e ela coloca essa voz falada, cantando. Porque às vezes é, é um ideia. timbre
0: diferente do dela, ela faz Exato. uma voz mais caricata. caricata.
2: Ou mesmo na caricata, mas às vezes um pouco mais impostada, de um jeito... Mais... Tem uma personalidade também, isso é muito comum. Uh -huh. A gente vai trabalhando em cima disso. E aí que entra essa parte também do... da pessoa ser um bom dublador, porque senão ela não consegue é, casar as duas coisas. Acho que isso é uma coisa bem interessante. E tá aí um negócio que é o desafio nosso de, de fazer funcionar bem, que é essa voz falada, soar cantada uniformemente. Então a gente não tá ouvindo ali uma pessoa cantando uma pessoa falando e do nada muda a voz, né? Isso até há uns anos atrás. E aí, hoje ainda é comum, mas menos, que a voz cantada fosse diferente da voz falada, né? Eram artistas diferentes, talentos diferentes para cada coisa. Esses clássicos da Disney que a gente ouve, a maioria, é, vamos falar das princesas, é uma princesa ali falando e uma cantando. Soa igual, porque é um trabalho muito atencioso ali de soar uniforme. Mas eram pessoas diferentes. Inclusive, Nos isso últimos... é uma
0: dúvida, é, é. já te interrompendo, isso é uma dúvida do claro. público no geral, né? É, por que que acontece isso? E acontecia realmente com muito mais frequência antigamente, né? Por que que uma, 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 uma voz dublando e aí quando era nas canções é, mudava a dubladora, né? No caso, a cantora.
2: Cara, porque é muito difícil. Já... Isso até, cara, dá um gancho pra muita coisa. Uh -huh. Porque é, quando você vai escalar alguém pra um papel, e geralmente um papel um pouco mais específico, já limitam as opções. Putz, então é uma mulher que tem que só por volta dos 30 anos e tem que dublar nesse nível. Cara, você já restringiu ali pra uma galerinha, tipo, tem, tem gente, mas nem tanto. Agora, que cante bem. Cara, às vezes vai mais, sobra quase ninguém. A gente, a gente passou agora recentemente isso, a gente precisava escalar uma voz masculina que dublasse super bem e cantasse bem, soasse na faixa de 50 anos. Chegamos em alguns nomes, é... mas assim, pouquíssimos, a gente achou que ia chegar em muito mais. Uh -huh. Que era, enfim, uma diversidade ali que a gente precisava e então acho que reduzia, e, era mais, e também a gente está falando de épocas que não existiam tantos dubladores quanto existem hoje, né? Uhum. Então era mais fácil chamar um cantor ali para cantar e um dublador para dublar, ponto. Nos últimos anos, não sei de onde surgiu exatamente, não sei se foi uma exigência da Disney como um todo na, no mundo inteiro, ou só no Brasil, não sei te precisar isso, mas partiu da Disney essa coisa da voz falada ser a voz cantada. E é isso nos live actions que a gente mencionou agora há pouco, isso está muito presente. Acho que é um personagem ou outro que tem um match de voz, né? Que a gente fala quando é a voz cantada de outra pessoa que soa igual, mas são pessoas diferentes. A Disney veio exigindo isso. Hoje a Netflix exige muitas produções e a maioria que eu trabalho tem essa exigência da voz cantada ser a voz falada. Por isso essa, essa troca de figurinhas com o diretor de diálogo na escalação, pra uhum. gente chegar num nome em comum. É, então isso limitava muito o número de pessoas. Quer dizer, desculpa, corta. Isso limita muito o número de pessoas que a gente pode escalar. Mas é bom, porque deixa o um resultado mais consistente. É uma coisa linear. Parece que a gente está assistindo, vamos falar de uma linguagem de teatro musical? Uma peça mesmo. O ator entrou no palco, está trocando ideia ali, fazendo a cena dele, as falas, começa a cantar, volta a falar e se fala. É a mesma pessoa. Até a técnica vocal para teatro musical é focado nisso, numa voz chamada de conversational, né? que é uma voz conversada ali, que eu tô cantando, mas não sou que estou cantando, tipo, uma coisa bizarra. Cantando ali, normalmente, com uma voz de fala, né, soa falado, e ainda mais essas músicas que contam histórias, que é uma coisa ali, um texto muito precioso, né, um texto com muitas informações, então, é... o trabalho do dublador ali no estúdio também é trazer essa mesma voz falado. o trabalho do diretor é conduzir isso, mas o dublador na hora de cantar, ele tem que trazer junto essa voz que ele fala, seja a voz dele natural de fala, seja uma voz caricata.
1: Da hora. Cara, agora uma pergunta é mais minha mesmo, assim, talvez, não sei nem se você possa responder. Por que que tem algumas produções, eu não vou saber te dar um exemplo agora, é, que, tipo, por exemplo, vários musicais, o cara tá falando normal, e aí, tipo, dublado, e aí na hora que ele vai cantar, muda o idioma, vai pro inglês, assim.
2: Pro idioma original, é... né? É, é, vai pro idioma então, original. Então, isso, o, a distribuidora, o cliente, quando manda pra gente, ele fala, eu quero que isso seja traduzido e adaptado e dublado essa parte musical ou não. Quero que isso fique no original. Então vamos falar de um clássico aqui do, do cinema, cinema mundial, High School Musical. Maravilhoso. É assim. Ah, é verdade. Eu
0: tava com ele na cabeça agora, eu falei, mano, como é. eu queria que adaptassem cara, e dublassem sim. as músicas, cara. Sim,
2: é, você tá ali, então, tá o Troy e Gabriela trocando ideia, beleza ali, de boa, começa a cantar. Vai ali o Zac Efron, Vanessa Hudgens original Não é a Tati, não é o Fabinho São os originais, <risos> legendado ali Porque não se dublava música E ainda é muito comum não se dublar Então tem muitos filmes musicais que não são dublados Saiu o In The Heights agora, do Lin-Manuel Que foi feito no Rio, não cheguei a assistir Mas o que eu vi ali de, de ficha técnica de, de créditos não, As músicas não foram cantadas É um elenco que só dublou os diálogos é, Até coisas mais recentes, das menores às maiores Tem muita coisa que vai assim já outras produções são dubladas do começo ao fim, inclusive as músicas. Entendi.
0: Perfeito. É, 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 uma, é uma dúvida também que a galera tem, né, Vitão? Quem é leigo, assim, de dublagem, geralmente tem também, né? Sim, é, sim.
2: E isso parte do cliente e geralmente as produções de animação são sempre dubladas ali as músicas também. Já produções live actions, né? Não os remakes live actions, mas as produções com pessoas de verdade, vamos chamar assim, geralmente não são dubladas. O próprio Julian Phantoms foi um, um clássico... Exemplo disso. Uma ah. série musical com muita música, onde o forte é a música, uma dublagem muito bem feita, mas não tinha dublagem cantada, porque foi escolha ali da Netflix, ou enfim, não sei de que esfera partiu, mas as parte cantada era legendada. Tá.
1: Eu não sei nem se o La La Land teve a dublagem também. não, também, também não. Não, né?
2: Não. Mamma é Mia? Mama Mama Mia não. Todos esses filmes musicais... Dificilmente tem.
0: É que assim, entre hum. muitas aspas, vamos lá, né? Porque eu acho que, pra mim, assim, não tem essa de ah, é produção infantil, produção adulta e tal, né? claro que a gente tem né as, as restrições de idade e tal, mas assim, pra mim, desenho não é coisa de criança, é isso que eu quero dizer, entendeu? Não, mas cara, Mas não. Esses, esses filmes mais de live action, assim, que você citou, Lala Land, enfim... É, esses filmes musicais, talvez eles não sejam. Os clientes não exijam adaptação e, e dublagem das músicas, porque, na verdade, tipo, é um público mais velho, não são crianças que, né, entre aspas, assistem, né?
2: Teoricamente é um público que. que sabe as, ler a legenda. Consome, que consome produtos legendados também. Uh -huh. de uma, sei lá, você vai botar um, um pupp dog pause ali, um patrulha canina, que a criança tá aprendendo a ler. Então você não vai botar uh -huh. música legendada. Tipo, você vai até alfabetizar a criança na música, você vai ensinar coisas através da música. Então, Exatamente. isso é perfeito. E também acho que tem um pouco de estética também, é, o próprio High School Musical, mesmo se a gente fizesse hoje, vamos supor que o High School Musical fosse redublado hoje, cara, a gente teria uma limitação de elenco ali de fato, são vários personagens que cantam, não são poucos, e, e aí entra naquele impasse, ou uma pessoa que canta muito bem, mas dubla médio, ou dubla muito bem, não, fala o contrário, uma pessoa que dubla muito bem e canta médio, ou canta muito bem e dubla médio. Existem, sim, profissionais que fazem as duas coisas com muita excelência. E com esses eu adoro trabalhar. E aqui eu não tô fazendo nenhum juízo de, de valor, falando quem é bom e quem é ruim. Mas isso é fato. São expertises diferentes. Isso é fato. Sim. Cantar é uma coisa, dublar é outra. E tem gente que faz as duas coisas com qualidade. Tem gente que faz uma coisa melhor que a outra pelo tempo de carreira. Tem gente que canta há 15 anos e dubla três. Tem gente que dubla 15 anos e canta três. Então isso é normal. Então, novamente, aquela limitação de elenco. E, cara, é uma outra estética assim, e a música na hora de adaptar ali pro português a gente tem muito mais entraves do que num diálogo, porque num diálogo tem uma a famosa labial ali que você consegue cobrir de diferentes maneiras na música você tem que estar tá fiel a métrica, então se, se existe uma melodia ali você não pode colocar uma nota a mais ou a menos tem que seguir exatamente as rimas tem que seguir o original então se no original a, o primeiro verso rima com o segundo e o terceiro com o quarto ou qualquer outra organização assim sei lá, uma rima A, B, A, B, coisa do tipo, tem que ser respeitada no português também. Ao mesmo tempo, tem que, a letra tem que fazer sentido com o original, a gente não pode sair compondo uma letra. Então você tem uma mensagem ali que tem seguido a original, que muitas vezes tá linkado com a imagem. Então uma imagem ali, vampirina, Fence nessas essas séries que a gente faz bastante, tem muito disso. Estou aqui com um caderno azul e uma meia rosa em cima da minha mesa, que é verde, dentro do meu quarto, nesse dia ensolarado. Na música ela já deu um monte de informação e na imagem aparece tudo isso. Então, claro, tem informações que a gente vai ter que omitir ali porque ainda falar tudo, mas eu não posso inventar nada, então você tem que seguir essa mensagem central, respeitar as rimas, respeitar a métrica, respeitar a melodia e ainda assim cobrir as labiais então, às vezes a labial não fica 100% perfeita na música porque cara, é tanta coisa que você tem que dar conta que, às vezes você sacrifica a labial, às vezes não, às vezes uma boca está tá ali muito presente, a pessoa tá fazendo sei lá, uma boca de U ó, curiosidade de bastidor é a caminho da lua Over the Moon, né? A versão preliminar do teste, aquela última frase do, da música tema ali, a principal, que até me fugiu o nome da protagonista. Quando a gente fez teste, era uma outra versão, porque assim, era teste. Então, uhum. era uma versão ali só pra teste. E, em inglês, ela termina com Moon. E é uma nota longa, então, uma boquinha de U, né? Um bem redondinho, assim. Começa a cena focada no rosto dela e vai dando um, um zoom out, né? Vai saindo mas sempre com o rosto dela centralizado em evidência. Então, a boca de U é muito forte, de Moon. E aí, na versão do teste, acho que era voar. Então, era um som de A. Era teste, então a gente não tinha esse compromisso com a labial, mas era bizarro você assistir ali é, uma cena com a boca de U, ainda <risos> que fosse animação, ouvindo uma cantora fazendo voar com esse A abertão. Por mais que você deixasse um A coberto, mais redondo, fosse lá lapidando, cara, é um som de A. Aí, foi pro ar, acho que vou, espere que eu já vou aí é perfeito uma boquinha de o oh, né muito mais próximo uhum. então tem momentos que a labial ela é, ela dita todo o rolê tem vezes que dá para abrir mão e aí é que entra muito essa parte da dublagem
1: caraca mano é muito difícil esse trampo cara sério
2: é
0: dublagem cara. é difícil por si só aí você junta com canto cara né
2: é então mas uma coisa que eu acho que facilita que a, a música ela já dá duas coisas ela já dá o ritmo da frase então num diálogo a frase tem começo, meio e fim... Nesse miolo tem várias coisinhas... Mas assim... Não necessariamente é musical aquilo ali... É um ritmo que o ator ali no original... Seja uma voz original... Seja um ator ali que gravou... É, performando né... É o ritmo dele de fala... Como a gente está trocando ideia agora... É uma, uma coisa muito fluida assim... Pode ser uma cena tranquila... Pode ser um, uma discussão ali calorosa... É o ritmo ali da cena... A música já tem um ritmo da música... Então se é uma música rápida... Uma música lenta... A, o andamento já tá ali. Então, onde começa a frase, onde termina, já é muito mais fácil de saber. Então facilita. Você não precisa ficar marcando o code por exemplo. Você vai pela música, ah, vai entrar aqui, ó. Um, dois, três, dá. dá. Beleza, entrou. Você sabe ali onde está as entradas, onde termina a nota. Com pouquíssimas exceções a gente vai mais pelo time code mas de, de maneira geral a gente vai musicalmente. Então vai pelo número de compassos, vai. Ó, conta três tempos aqui, vai uma coisa muito mais musical. E a música já dá essa macroentonação, né? Você tá num um diálogo ali, cara, é você e você. No máximo é você e, é, é, contracionando com outra pessoa. Com uma trilha ali de fundo pra dar um climão, ou não. Na música, cara, a, a macroentonação já tá lá. Dificilmente você vai conseguir cantar desanimado uma música animada, ou você vai deixar muito alegre uma música que já é triste. Aí cabe a gente lapidar e deixar tudo ali redondinho, né? Nem pra mais, nem pra menos. Tipo, putz, faltou a interpretação, ou ficou over demais, ficou exagerado. É mais sutil. Mas essa macroentonação já existe ali. Então, de certa maneira, é um pouco mais fácil do que a dublagem nesse sentido, na minha opinião. Mas, claro, aí envolve vários fatores. Vou dar um exemplo. Vamos gravar um take? Pô, a pessoa tem que acertar. A métrica. A melodia. A dicção. Alguma pronúncia ou outra, se for o caso. A afinação. Timbre do personagem. O jeito que ela cantou, né? Se o take veio legal ou não. E se faz sentido com o que veio antes e com a construção da música... Enfim, cara, uma... as próprias labiais, às vezes tem umas coisinhas que a gente vai encaixando no meio, é muita coisa pra encaixar, então de fato tem muita... muito detalhe pra se observar.
1: Nossa, cara, muito difícil esse, Todo esse... esse processo, cara. Acho que principalmente a parte... Cara, tudo, toda a parte de, de canto pra dublagem já é muito, muito, muito difícil, né? Mas eu acho que em específico, eu acho muito mais difícil a parte de adaptação, né? É, tipo, não, não sei, acho que cada parte tem a sua dificuldade
2: ali. É, depende, e também depende muito do projeto, né? Porque às vezes tem uma letra que é super fácil de adaptar, porque a, o texto original já não tem uma riqueza poética, já não tem rimas muito elaboradas, rimas internas, triplas, sei lá. É uma letra mais tranquila, aí a pessoa que adaptou ali adapta tranquilamente, mas na hora de entrar, gravar em estúdio é uma música, sei lá, com uma complexidade técnica difícil. E, ah, e uma coisa que a gente nem falou, mas a gente já dá, pode até abre parênteses, mas a gente pode falar depois, é do quanto que as produções dubladas de música estão bebendo na fonte do teatro musical e o quanto que o repertório está cada vez mais difícil. Acho que a gente pode falar disso daqui a pouco. Claro. Só para a gente não enrolar Com aqui certeza. na resposta, deixa eu botar ali da adaptação. <risos> Enfim, tem vezes que a adaptação é mais tranquila, mas a música tem um impasse técnico difícil, é uma música rápida, é fácil de adaptar, mas é difícil de cantar, porque às vezes é um rap, é uma coisa muito rápida, ou... Tem ali uma extensão vocal a ser alcançada, uma tessitura ali muito, muito ampla. Então, tem vezes que o impasse tá ali. Mas, cara, tem vezes que para cantar é super fácil, como os Vampirines e que eu falei. Mas, cara, as rimas tem tudo rimando com tudo, toda hora, em todo tempo, fazendo referência ao que tá na imagem. Tipo... E aí, graças a Deus, pela vida dos preciosos versionistas, Mara Elizabeth, Rafa Oliveira, dois profissionais que salva a nossa pele pra gente chegar tudo mais mastigadinho, a gente, claro que <risos> assiste ali o material com a letra deles e, e enfim, faz as nossas adaptações ali pertinentes às vezes eu, a Mari, eu tenho muito contato com ela então vira e mexe, fala Mari, tal coisa que não tá rolando, o que, que você sugere ou vamos precisar trocar esse nome aqui porque no diálogo eles alteraram pra tal nome, então tal rima vai mudar eu pensei nisso aqui, o que, que você acha tem um processo ali de cara, fazer tudo fluir e também é um quebra-cabeças ali a adaptação. Ontem mesmo a gente estava fazendo uma, uma música ali que a gente precisava mudar uma, um verso que acabou faltando uma sílaba ali na adaptação que a Mari fez. Falei, Mari, acho que faltou uma sílaba aqui. É, a gente precisa colocar nesse momento. Pensei em colocar tal palavra. Falei, putz, legal. E colocando essa palavra a gente mantém a rima, mas a gente perde o sentido. Então vamos trocar outra palavra? Tipo aquele Jenga que você puxa um, um. Ou aquele jogo dos palitinhos coloridos, sabe? Que você puxa um palitinho e não pode mexer no outro, enfim. Uma coisa muito com cobertura curta assim, mas mega... É delicioso de fazer. A gente tem trabalho, mas a gente gosta. Bacana, bacana. Da hora.
1: E, e Sushi, o que, que você acha mais desafiador no canto pra dublagem, cara?
2: Cara, cada projeto tem uma exigência. E a... o nível das músicas tem evoluído tecnicamente, não de qualidade. Não se é mais bonito ou mais feio. Até então, os clássicos da Disney que a gente cresceu ouvindo... Cara, são eternos. O próprio High School Musical, que sim é um clássico da Disney, tem músicas maravilhosas. Mas hoje o que se produz tem um nível técnico um pouco mais é, avançado por conta do próprio teatro musical, o, a evolução, a coisa do belting, né? Antes a gente ouvia as, as princesas da Disney cantando super levinho, aquela coisa lírica, né? Uhum. A famosa Branca de Neve cantando. Dos últimos tempos a gente vê a Frozen... Vou usar um termo é, popular, entre aspas, berrando, que não é isso que ela tá fazendo, uh -huh. né? Berrando, let it go, a gente vê uma Moana cantando uma música que não é fácil de cantar. A gente uma vê coisa uma mais Jasmine, forte, né? É, uma coisa potente. A gente vê uma uh -huh. Jasmine cantando, um Ninguém Me Cala ali, abrindo a porta e botando pra fora. A gente não tem mais aquela... Existem as músicas bonitinhas, assim, tranquilas, nesse sentido. Mas tá vindo cada vez com essa exigência técnica mais aguçada. E aí, onde muitos artistas do teatro musical têm ganhado espaço na dublagem, é através disso, porque uma coisa é a pessoa cantar, outra coisa é ela ter técnica vocal suficiente pra cantar uma coisa beltada. O próprio Caminho da Lu, que a gente acabou de citar, cara, vai muito nesse lugar. As coisas do Rapunzel do Tangle, dessa, dessas últimas temporadas, até uma música que ganhou ali, não sei se foi um, um Emmy, Grammy, algum dos prêmios, a nos bastidores vou ficar, alguma coisa in the wings, in the wings, alguma coisa assim em in inglês uh -huh. cara, a Alan Menkel que é um dos maiores compositores da Disney até dessa época áurea que a gente fala de Pequena Sereia, Bela e a Fera ele que continua escrevendo pra, pra série da Rapunzel ele que fez o filme, continuou pra série que é Enrolados, então, cara, né? Enrolados, isso com a Ô, oh, cara, a Silva fazendo a Rapunzel, mas a Cassandra no original quem que faz ela, meu Deus Eden Espinosa então você tem ali a Eden Spinoza no original Uma atriz consolidadíssima Ali no, no teatro musical Aqui no Brasil a gente tem a Tarsila fazendo a voz dela Cantando uma coisa nada fácil Em termos de técnica E até essa gravação com a Tarsila a, Meu, a Tarsila Baita ouvido, baita interpretação Baita cantora Mas não não podemos dizer que foi fácil para ela Ficou um resultado maravilhoso, até hoje eu ouço e me arrepio é, Mas a própria Tarsila Grava e assim, meu, isso não é uma coisa fácil E de fato não é uma coisa fácil e essa técnica do belting, que é essa técnica muito usada no teatro musical, que soa né, essa coisa que eu falei do berrado, que não é o berrado mas soa potente, soa forte soa ali uma coisa que, corajosa, né, que a gente ouviu do Let It Go Minha Intuição, falando dessas versões agora, mas da Frozen, por exemplo a gente tem essa sonoridade que não é fácil, né? só a pessoa abrir o microfone e sair berrando, é uma técnica ali muito difícil, por sinal que é, leva anos de estudo então não dá pra pegar qualquer pessoa e sair cantando então hoje acho que o maior desafio é o nível do repertório que se está criando, mas ao mesmo tempo a gente tem ganhado um elenco cada vez melhor. Cantores excelentes que têm dublado cada vez melhor. E dubladores excelentes que têm cantado cada vez melhor.
0: Eu, eu tenho que parar de ser um pouquinho preguiçoso nesse sentido. E até a, a pandemia veio um pouco para atrapalhar isso né, financeiramente. Mas eu ainda quero fazer uma. Me especializar um pouco mais. Um pouco mais, não. Me especializar em canto e tal. Porque, uhum. assim, eu, eu não canto nada, mas eu tenho uma facilidade. E muitas pessoas já falaram, olha, se você tivesse técnica, se você estudasse a técnica do canto, eu acho que eu conseguiria me dar um, bem assim, sabe? Mas, sei lá, Sim. eu fico meio, meio assim, de Não, investir. cara,
2: mas, ó, o canto, como é uma coisa que, pra muita gente, surge de uma maneira natural, e às vezes até dado como dom ou talento, mas de uma maneira intuitiva, né? Sei lá, quem ensinou o Messi a jogar bola? Cara, acho que ele já nasceu muito próximo do que ele joga hoje. Tem preparadores físicos, tem técnicos, tem ali um, um bastidor muito forte, mas cara, o Messi é o Messi, ponto. Então existem artistas, principalmente cantores, assim, a Elis nasceu sendo Elis Regina e ponto final. Beleza. Mas cara, não é só porque existem Elis Reginas e Lionel Messi no mundo que a gente não tem a, a capacidade de melhorar. Então talvez se eu for estudar futebol com o melhor professor de futebol do mundo, nunca vou jogar igual o Messi, claro. Isso tem muito a ver com aptidão. Mas, cara, eu só vou evoluir no futebol se eu for estudar... Se eu for fazer preparo físico... Se eu for correr... Se eu for é, assistir futebol... Entender as regras... Entender os campeonatos... Enfim, se eu entrar a fundo nisso... Só vou evoluir e progredir a partir disso... No canto é a mesma coisa... Como é uma coisa que surge muito natural para alguns... Você vê... Nossa, cara, essa pessoa com 3 anos já era afinada... Com 5... Ela gravou um disco com 10... Já estava fazendo carreira... Cara, beleza, cada um tem seu ritmo... E muita gente, cara... eu fico muito feliz dessas pessoas que têm feito isso, têm procurado falar o que você acabou de fazer. tem Fal... feito o que você acabou de falar. <risos> <risos> muitas, pessoas, muitas pessoas têm feito o que você acabou de falar, cara. Que, assim, é procurar uma aula, procurar professor, bons professores. E evolui, cara. É, da, pra, da noite para o dia, nada acontece, não existe milagre. Mas, cara, de pouquinho em pouquinho, tijolinho em tijolinho, se chega lá. eu encorajo você a, a, a procurar estudar hoje, assim, até momento merchan de graça, mas eu falo isso com orgulho desses profissionais, é, tem três pessoas, assim, com quem eu, mais, pra quem eu mais indico, geralmente, quando surge oportunidades. Um é o curso do Gabriel Eblin, também dublador, com a Aninha Vilar, e aí eles têm umas turmas para dubladores, para canto na dublagem, especificamente esse assunto, e então tem uma galera que já dubla há anos, Angélica Santos, por exemplo, enfim, já mega consolidada ali no meio, estuda com eles, pra aprimorar o canto. Ah, já participou
0: e... aqui com a gente, ela.
2: Maravilhosa. E, cara, eu falei isso pra ela. Falei, Angélica, você evoluiu muito bem. Eu lembro da primeira escala que eu fiz com você lembro da última. Você evoluiu super bem. Você já dubla pra caramba. Você não precisa é, evoluir no seu canto pra você ser mais escalado ou não. Tipo, você já é Angélica Santos ali na dublagem. Sim. Mas, cara, ela escolheu evoluir. E ela está cada vez melhor cantando coisas que ela jamais cantaria se não estivesse estudando com uma segurança, principalmente com uma firmeza, que a pessoa pode ser afinada, pode ter um conhecimento, mas ela começa a praticar, fazer a aula, começa a ter mais segurança, mais domínio ali do instrumento dela. Então ela, cara, evoluiu super bem, tem outras... Uh... Vou citar nomes sim, porque quando é quando é caso do bem, vale a pena. Cara, Rebeca Azada, Tati Kepler-Meyer, Thaís Durães, a Júlia Ribas, são quatro pessoas que teve uma... uma... um sarau recentemente dessa, dessa turma. Cara, pessoas que cantavam num nível, quando eu entrei, eu lembro de ter trabalhado com, principalmente com a Rebeca e com a Thaís, que hoje, cara, cantam em outro nível totalmente acima. São pessoas que hoje eu posso escalar para vários papéis, cantando escalaria, porque, putz, não, é, não cantam. Hoje eu falo, não, elas cantam. Então, cara, estudar, e essa turma do Gabs com a Aninha tem dado muitos frutos, eles estão cada vez mais com mais alunos, mais dubladores ali, desde os dubladores novatos até os dubladores ali das antigas, vamos chamar assim, tendo estudar com eles... Outra é a Amélia, a Amélia Gomes, uma baita professora, não conheço diretamente o trabalho dela, nunca trabalhei diretamente com ela, muito pouco assim, mas sei que o que ela extrai dos cantores, sejam dubladores ou sejam cantores para outros, fi outros fins, é resultados maravilhosos. E outro, por último, mas o, o que com quem eu faço, que é o Douglas Soledo, inclusive acabei de falar que estava em aula com ele, que cara, ele pega a sua voz e assim trabalha de uma maneira linda. Exemplo disso, a própria Lara, que a gente citou agora há pouco no Aladim, ele é, dá aula para Lara desde que ela é muito pequena. E, cara, ela tem hoje um nível técnico vocal absurdo. E uma segurança vocal e um conforto vocal para cantar umas coisas dificílimas. Graças a um trabalho de alguns anos. Nada se começa do, do além, assim, e de repente já tá tudo resolvido, né? Precisa ali de, de prática, precisa ir a fundo. Então, incentivo fortemente, cara, a procurar... Seja você que tá ouvindo a gente e quer cantar por hobby. Seja você que tá ouvindo a gente e já trabalha na área sejam vocês dois que estão ali começando e, e querem aprimorar isso, cara, procurar bons professores e ir praticando dia a dia, seja aula quinzenal, seja aula mensal, e fazendo.
0: Pô, que legal, cara. Brigadão pelo incentivo. Belas Imagina. Belos conselhos, belas dicas aí. E com certeza vai servir bastante pra galera, até pra mim, né? Pra mim, principalmente. Mas brigadão mesmo, de coração, velho. <risos>
2: Imagina, cara. E incentivo, sim, de coração. Todo mundo... Porque, assim, é muito comum a gente gravar Pessoas que a gente já conhece, já convive... Pessoas que a gente sabe que canta... Mas é muito comum também, assim... É... Surgir uma série ali que o cara tem um fixo... De repente o personagem dele começou a cantar... Aí o cara fala... Putz, Cal, então... Nunca cantei... E tem vezes que eu conheço já a pessoa... Já trabalhei com ela... Ou, sei lá... Um diretor... Que eu já trabalhei... Em... Ela, essa pessoa enquanto diretor... Ela veio cantar ali... uma escala comigo... Ou uma pessoa que eu já encontrei muito... Em recepções... Enfim... Então pessoas que a gente conhece... Mas não, nunca cantaram ali... Fala... Putz, ó... Não canto e tal... E, e flui ali, porque o trabalho da direção, até respondendo a pergunta de uma hora atrás, também é muito disso, <risos> né? De você extrair o melhor da pessoa. Então, a pessoa que canta muito bem, eu vou extrair o melhor dela. Uma pessoa que canta médio, eu vou extrair o melhor dela. Uma pessoa que não canta, eu vou extrair o melhor dela também. É tirar o melhor que cada um tem para oferecer. E sempre, cara, tem umas escalas e a pessoa vê que deu um bom resultado. E, de fato, dá pra tirar um bom resultado. E, além disso, a gente ainda tem a pós-produção, que a gente pode tratar esse áudio de diversas maneiras que não fica artificial, mas fica ali mais corrigido, uma maquiagenzinha leve, vamos chamar assim. <risos> e eu falo, cara, procura uma aula de canto, procura aprimorar, porque trabalho tem, isso é fato. A gente está com uma crescente muito é, visível de projetos com música, né? E tudo é, tudo precisa de dublador cantando, né? A mesma pessoa fazendo aquela, as duas funções. Então, quem já está no mercado, quem já dubla, quem já tem um nome consolidado e já canta o básico, cara, se aprimorar... Meu, ser, serviço é o que não falta. <risos> da hora, cara.
1: Vamos lá, então. Sushi, qual é ou quais são os tipos de produção que você mais curte dirigir a parte musical? Tipo, por exemplo, série, filmes, live actions, desenho animado, etc, etc, etc.
2: Ah, cara, o é um famoso e grande depende, assim, mas vou tentar <risos> pensar. É... Eu adoro trabalhar com as crianças, assim, das mais dispersas, as mais focadas. Me divirto muito com elas e é gostoso esse, essas séries que a gente tem infantis. E uma outra exigência desses últimos anos é que criança duble criança, adulto duble adulto e pessoas mais velhas dublem pessoas mais velhas, né? Antes era muito comum mulher dublar menino. Hoje não. É, é um menino que apareceu ali? É um menino que vai ser escalado. E a gente tem dubladores lá de 5, 6, 7 anos até dubladores já pré-adolescentes e adolescentes. adolescentes. Nessa faixa etária gigantesca, muita gente fazendo um excelente trabalho. Então, e a criança, cara, é, é criança, não tem como. Até as mais velhas continuam sendo crianças, né, de alma, assim, de coração. Então, cara, é uma escala que a gente ri pra caramba, se diverte. No presencial, mais ainda. E a criança vem contando como é que foi na escola, na educação física. Aí você inventa ali um toque legal, como é que vai cumprimentar. Ou na hora de assinar ali o relatório, ela faz um, uma carinha feliz e um adesivinho. Enfim, essa coisa muito da criança é divertido, deixa a coisa mais leve claro que tem criança que você, tipo, você tem que ser meio que professor ali da escolinha, ser um pouquinho mais firme, né, não é ser grosso, mas ser um pouquinho mais firme, ó, vamos concentrar agora, vamos lá mas cara adoro trabalhar com elas me divirto muito séries que tem vários episódios você acaba criando também uma proximidade com o elenco, então você acaba virando amigo dessas pessoas, né, você acaba tendo uma proximidade ali, então eu gosto de séries ali, tem série que a gente tá no episódio 100 praticamente eu peguei do 25, então são 75 episódios que eu já tô com esse mesmo elenco. Cara, mas é muito bom. Mas, longas, que são desafiadores, e eu fiz um no comecinho do ano que foi bem legal, que foi o Arlo, o Menino Jacaré, pra Netflix, com o Dani Garcia fazendo protagonista, arrebentou. Novamente um filme com músicas difíceis e personagens também que cantam e dublam. Cara, é legal porque você tem uma imersão um pouco maior, você tem mais tempo, eles tem... Músicas específicas pra fazer num tempo específico... Então você foca naquilo... Diferente da série que chega ali... Um episódio com uma música... Você ouve, estuda, dirige, acabou... Você cria um envolvimento maior com a obra... Enquanto no, na série você cria um envolvimento maior com os dubladores... E até com os personagens... Né, o jeito de cada personagem... No filme você cria um envolvimento com a obra e com as músicas em si... Então esse do Arlo... Cara, eu passei sei lá quantas semanas... Debruçado no material... Transcrevendo as partituras... Estudando abrindo os canais separados ali pra ver uns detalhes. E aí tem as direções ali que são mais é, lapidadas, são, levam mais tempo. Eu fico um pouco mais próximo do processo de pós-produção até pra conseguir ver se alguma coisa da direção deu certo ali na pós-produção, o que, que a gente precisa refazer. e Então você cria uma proximidade maior. O último longa-metragem, assim, ainda não estreou, mas pra mim já mora no coração, nem posso mencionar, mas assim, cara... <risos> é... O problema do sigilo nos
0: aflige, né? <risos>
2: É, mas espero que assim A gente volte a se falar mais pra frente Fala, Lembra daquele filme? Então, esse aí que estreou de atal que, cara, Vamos, vamos é, sim,
0: com certeza
2: Tá maravilhoso assim, São músicas maravilhosas, o um elenco maravilhoso E a última Quando a gente terminou a última música Com o último dublador, a gente Voltou ali a sessão do Pro Tools, foi vindo música a música E, meu, só arrepio Só uns, uns gritos, tipo, nossa tipo, Sabe aquelas comências uh -huh. um de ouvir <risos> e, e Todo mundo arrepiado, assim Cara, foi, nossa, fantástico e, então esse envolvimento com o filme eu acho mais legal Sabe? Você, começa, que legal. você tem um envolvimento com a obra Você fala, putz, eu participei disso Acho que tem um Um, um, um maior, ainda que não seja um filme meu É um filme ou pra Disney ou pra Netflix Outro distribuidor, né? Até os direitos não são meus Se eu quiser postar no meu Instagram eu nem posso Porque eles vão cortar ali por causa dos direitos Então tipo, não é um filme meu, obviamente Mas você tem um xodózinho assim, sabe? Você tem um, um afeto maior
0: Isso, Chi, você já falou um pouquinho aí, você sempre exerceu essa função, né, de, de direção musical, não, de, não só de dublagem, né? Uhum. Antes de é, musica, é, direção musical da dublagem, você dirigia bandas, festivais e tal, nem sempre, até a gente falou em off, né, nem sempre com esse nome de diretor, né? Sim. Mas você já exerceu essa função. E quais são as diferenças, então, de dirigir música para dublagem e dirigir músicas, assim, num geral, vamos dizer assim?
2: Cara, então, até pegando esse gancho que você falou do, do, da nomenclatura, é, eu me apropriei desse nome diretor musical quando eu comecei a trabalhar na dublagem e aí nos é acreditado assim, é chamado assim, diretor musical. Então, enfim, no começo estranha eu falei, meu, não, calma, tipo, eu, sim, eu tô aqui produzindo, tô dirigindo, mas tipo, cara, o diretor, sabe? Com D maiúsculo. É um e peso meio... Foi, é, né? e minha postura nunca foi essa, até as pessoas com quem eu trabalho não tem essa postura do ó oh, diretor, né? Então, assim... É, eu falo, nossa, mas cara, diretor? Pra mim, diretor era aquela tiazinha da escola que dava bronca em todo mundo. <risos> e o cara do banco ali, que tem trilhões no bolso, é diretor comercial, diretor de venda. Que enfim. a gente tem
0: medo, né, do diretor, né? Gente, é, realmente.
2: não sei, parece que é um tiozão, assim, fala, cara, mas eu sou diretor? Enfim, tipo, rolava assim, pelo nome em si, mas não pela função. Uh -huh. Porque o que eu sempre fiz, e é uma coisa que me acompanha desde sempre, eu tive, sempre tive esse perfil mais de liderar, de, de agregar as pessoas muito organizado, não vivo sem meu Excel, eu brinco que eu sou uma humana de exatas, porque, cara, <risos> não vivo sem meu Excel, não vivo sem meu aplicativo de calendário, sem meu Monday, tipo, é, cara, é tudo muito organizadinho, e sempre trabalhei nesse perfil, tanto é que quando eu entrei para dublagem, só foi assim, caiu como uma luva a função no que eu já vinha fazendo, para tudo. Sempre trabalhei chamando pessoas, vários projetos que me chamavam, seja, cara, uma cerimônia de casamento ali on demand, tipo, sob demanda ali, do desde o começo do repertório tudo fazer os arranjos chamava o time fazia produção técnica ali no espaço fazer o contato com, a, com o fornecedor de som sempre estava a, a, o acima não hierarquicamente mas coordenando tudo né e então sempre fiz essa parte de direção até trabalhei há uns anos numa igreja que me chamaram para cuidar da parte de música e cara era um, era assim Domingo tal, o tema vai ser sobre perdoar as pessoas. Então, o repertório tinha que seguir é isso. Na dublagem, a mesma coisa. Existe uma mensagem, existe um repertório que segue a mensagem. Precisamos de tais pessoas. Tinha que escalar um elenco ali. Putz, fulano não pode, tem que ser ciclano. Mas ciclano não canta desse jeito. Então, tem que adequar essa música para essa pessoa. E a dublagem é só o contrário, né? De adequar essa pessoa para essa música. Então, essa coisa de conciliar pessoas e música, e coordenar e dirigir e cuidar de prazos, cuidar de, de equipe mesmo, de, falar, de entrar em contato com a pessoa, de cuidar ali de todo o processo, sempre fez muita parte de organizar as coisas então, sempre dirigir sem saber o que eu estava dirigindo, acho que a gente pode falar assim
1: Galera, então chegamos na última pergunta desse papo muito, muito foda que a gente está tendo com o Sushi aqui é, primeiramente agradecer o Sushi é, pela participação, tá sendo muito valeu, bacana gente, mesmo. Valeu, aulas, muito...
0: aulas, aulas. Aulas, aulas, aulas. É isso.
1: <risos> é, então vamos lá, cara, pra fechar. Qual é quais foram as produções mais difíceis que você já dirigiu a parte musical, cara?
2: Cara, é, a gente falou no começo da, do nome e o peso que a Disney tem na parte de música, né? Que até, é, enfim, é incontestável a qualidade musical da Disney. Mas as coisas mais difíceis que eu fiz foram pra Netflix, é, a Disney tem uma beleza assim ímpar, mas acho que a Netflix tá caminhando para um lado que vai para aquela técnica novamente, mas vai para uma, uma complexidade musical, acho que é essa palavra, porque a Disney é um belo que assim, é assim mais fácil de se chegar, ele é mais artístico, a Netflix é um pouco mais complexo, as coisas que eu tenho recebido pelo menos é, acho que não dá pra falar nada da Netflix que eu fiz que foi fácil, isso é fato alguns mais tranquilos então, o próprio Arlo que eu citei, cara, tem melisma a rodo, assim, a rodo. Dani arrebentou, assim, mas foi um trabalho, assim, que eu tive que... Melisma é aquelas notas tudo bem de soul music mesmo, assim, o cara fala uma, uma palavra e canta 500 notas no meio ali. Cara, o que o Dani faz ali com o pé nas costas. E ele falou, cara, foi a dublagem musical mais difícil pra mim. E o Dani Garcia, que tem a carreira como Gloria Groove, com uma qualidade musical absurda, foda, achou tudo foda. difícil. Porque, de fato, era difícil, era complexo. Mas não foi mais difícil na sequência, é bom como isso foi no começo do ano até vou, tô lembrando a ordem das coisas chegou uma série chamada o World os mundo, o Mundo dos Centauros, que vai estrear agora em julho, que, cara, não tem músicas fáceis, tem o famoso Belting que a gente acabou de falar, então essa série ela muito desafiadora vocês vão assistir quando estrear e vão ver que cara, tem episódios de músicas absurdas, e um elenco muito bom, a gente teve essa, esse cuidado, mas cara não foram fáceis, porque as métricas não são fáceis a interpretação nem sempre é óbvia e, tecnicamente, é bem elaborado. Isso tudo foi feito remoto. Aí, chegou uma série chamada Ridley Jones, um desenho infantil, que também estreia agora em julho. falar fala, ah, desenho infantil, beleza. Cara, até a menininha tá beltando. A Julia Riback, que fez a protagonista. E, cara, mano, não Maravilhosa. é Maravilhosa, assim, já participou é, também. Já participou. Ah, que é demais. É, cara, é não é assim uma, uma personagem infantil cantando lá Tipo, cara, é, é tenso ali. E, tipo, deu super certo. Ela fez um trabalho maravilhoso. Mas rolou uma direção ali, tipo minuciosa. O que a gente demoraria uma hora pra gravar, demorou duas. Não pelo desempenho dela, mas pela, pela dificuldade do repertório. E aí chegou essa última aí que eu não posso falar, que enfim, está em processo de gravação ainda, que quando sair eu falo, mas ela já está no meu coração como o melhor projeto e também como o mais difícil da minha vida. Ô, louco. Até então. <risos> Fica no ar ali. Quando, quando estrear, vocês vão assistir e vão falar não é que ele realmente tinha razão que é um dos mais difíceis? Porque é um dos mais difíceis mesmo. Assim, as músicas estão muito, muito complexas em todos os sentidos que a palavra complexa puder é, abraçar e eu termino minha frase por aí para não falar mais do que eu posso, senão <risos> eu vou me empolgar
0: é, é maravilhoso assim, né que a gente, a gente sempre fala isso, todos os convidados que a gente chama aqui para Dubla Dublacast são excepcionais a gente tem um carinho enorme, é, tanto como pessoas, e, ou, quanto profissionais mas é legal que a gente sempre fala, né, pô, tá convidado para voltar e de novo a gente repete esse recado para você, cara quando você quiser no futuro aí a gente faz uma parte 2 aí sobre canto para dublagem você participar com a gente de novo tá mais que convidado Cês
2: costumam fazer especiais de produções específicas né
0: sim costumamos sim também
2: então quando este bendito projeto do qual não podemos falar agora Beleza. estrear, eu convido uh, convido vocês a convidarem todo o elenco a equipe técnica para falar sobre esse projeto acho que maravilha nossa ruim, por investidor. favor
0: Maravilha, você fazendo a ponte pra gente tá perfeito. Pode deixar. Pode deixar.
2: É, a equipe inteira é super aberta e super. É, abraça tudo que a gente sugere, enfim, são super carinhosos, e super competentes. Ou seja, já vai ser, cara, várias entrevistas ao mesmo tempo ali. Você vai. Vai ser um especial ali de três horas e meia. Caralho,
0: não, dá hora, da hora. Não, perfeito, tipo... né, Vitão? Maravilha, perfeito. maravilha. Então. A gente chegou ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 92, onde a gente falou sobre canto pra dublagem, com a participação desse cara maravilhoso, excelente profissional, Felipe Sushi. Mais uma vez, brigadão mesmo por ter aceitado gravar com a gente. gente.
2: Obrigado. obrigado. Parafraseando
0: aí o Vitor, né, que ele sempre fala isso, vou roubar a tua frase mais uma vez, Vitão. Você deu uma aula pra gente aqui, de verdade. Acho que essa
1: frase nem é minha a mais, cara. Dizendo que você já roubou, gente.
0: É, eu adoro, cara.
2: Não, porque... Ter que roubar de volta. É. É, então.
0: Não, mas maravilhoso mesmo. Nossa, tirou dúvidas que eu acho que... É, é tanto Nem a gente, como profissionais da dublagem, a gente sabia realmente em detalhes como é que funcionava e tal. Eu uhum. acho que esse assunto, o canto pra dublagem, é, é um assunto que muita gente tem dúvida, né? O pessoal que é mais leigo na dublagem, que uhum. até curte, mas não entende tanto então assim, obrigado, você agregou demais pra gente, e Imagina. cara agora é o, o teu espaço pra você agradecer, é, pra você falar alguma coisa que você lembrou agora e precisou falar, dar algum recado, também é o um espaço pra você dar suas redes sociais, fazer aquele teu jabá, fica à vontade pra divulgar o que você precisar divulgar, e é isso, brigadão mesmo
2: maravilha, gente, obrigado mais uma vez pelo convite parabéns pelo projeto, rumo ao episódio 100, 150, 200 nos veremos mais pra frente quando lançar esse bendito projeto, Com certeza. vou já mandar a rede social que é mais fácil, arroba Sushi Felipe, igual o sushi que vocês pedem ali no delivery, arroba Sushi Felipe no Instagram, meu Twitter é trancado porque eu uso lá pra reclamar dos, dos projetos, então <risos> só, só aceito quem eu sei que não, que não vai dar ruim ali, tem pouquíssimas pessoas ali, segue só no Instagram mesmo que tá tudo certo Facebook também mal uso. Cara, considerações finais. Cara, a gente falou bastante coisa, vocês até mencionaram, foi uma aula, mas meu, foi assim, metade da primeira aula, porque tem muita coisa pra, Imagina. pra abordar. Assim, a gente nem falou de gravação de couro, gravação de back in voco, gravação, enfim, diferentes maneiras. Enfim, a foi ali no. um pouquinho no comecinho no Beabá, mas, cara, tem muita coisa, é um assunto que eu adoro falar, eu adoro fuçar e, e desenvolvendo coisas diferentes. Enfim, é, muito obrigado por esse espaço, por poder abrir pra gente falar e as, isso cara, quem curte ali o tema continuem procurando, continuem ó, oh, uma coisa pode parecer pequena mas não, continuem elogiando os trabalhos nas redes sociais, principalmente seja lá do, dos clientes, seja de quem tá fazendo, cara isso é muito bom Digo, não, não precisa dos meus trabalhos pra mim mas num geral, cara sempre procura valorizar o trabalho dos outros, eu faço muito isso, final de semana agora assistiu assisti o Luca é, animação nova da Pixar cara, muito bom Fui mandar mensagem a galera que tem mais proximidade, falei, cara, incrível o trabalho e tal. Porque de fato é um trabalho muito bem feito e, e, e eu acho legal esse reconhecimento um para o outro e até de fã para, para, para quem tá trabalhando ou enfim. Eu acho que isso valoriza e enriquece mais o trabalho de todo mundo. Então procurem sempre divulgar os trabalhos. É, tem coisas que eu é, assisto dublado e falo, gente, assistam isso dublado porque a dublagem está melhor que o original. Procurem divulgar Aquilo que vocês enxergam e entendem como boa dublagem, porque isso só agrega e faz cada vez essa engrenagem maravilhosa crescer e ganhar a dimensão que merece.
0: Maravilha, cara. Eu passo isso direto, mano, porque a gente sempre fala, nós somos fãs de dublagem antes mesmo de sermos dubladores e de fazer o um podcast. Eu até, eu até fico meio assim, às vezes, porque pensar que tá puxando o saco e tal, mas, pô, essa semana mesmo eu fiz, mandei mensagem pro Matheus Ferreira. Já participou aqui legal, com a gente. Legal, Ele participou lá do, da dublagem do My Hero Academia, né, do anime. Uh -huh. Puta, eu mandei mensagem. O Rodrigo também, o Rodrigo Gomes. Mandei mensagem pra ele. Nossa, direto, assim.
2: Cara, é que é, tipo, puxar saco, assim. Se você tem interesse de alguma maneira, aí é puxar saco. Mas, cara, você tá elogiando. Nah, nossa, é. Todo mundo fica super feliz. Exato. É tão, isso é tão bom, assim, que... A gente faz, cara, um monte de coisa todo dia. A gente sabe que tem coisas que ficam melhores que outras. Outras que a gente fala, putz, poderia ficar melhor. Mas quando vem bons elogios e sinceros, que não precisava, uma coisa é perguntar. O Teco, o que você achou de tal coisa? Outra coisa é você bater na porta e falar, cara, então assisti tal coisa, eu adorei. Cara, é tão bom pra pessoa que faz isso. Fala, Exato. Obrigado, me encor... isso encoraja. Acho que é encorajador pra quem ouve.
0: Exato, belo recado Sim. aí. É isso aí, então. É. E... Não, eu só queria pontuar também diga, que diga tipo... Vitão.
1: É, eu acho que isso não é só... Não é só na dublagem, é... Talvez quem tá escutando a gente trabalhe em outros espectros do... Do, do mercado, da, Do, do mercado, é, tipo... Isso, é jornalista, é do marketing, é, Sei lá, qualquer coisa, é bom sempre elogiar a equipe quando faz bem, sabe? Que nem eu tenho uma equipezinha de marketing
2: uhum.
1: e eu sempre que dá, sempre que dá certo as coisas, eu elogio ele, sabe? Tipo... Eu gosto sim, sim. muito de, de trazer o elogio para as pessoas porque é uma coisa que quando eu tava na, na pele deles eu não tinha elogio e faltava sim. muito. Então eu sei que não, não, só de ter o elogio a pessoa já muda, sabe? Já dá mais vontade de trabalhar, sim. já dá mais força de vontade, seja tipo acorda, muda totalmente a mentalidade da é, pessoa. Então muda, é sempre e até muito legal.
2: Até quando uma, uma crítica construtiva. Que dê algum feedback que é para melhorar, isso é entendido de fato, não como uma crítica, um apontar um dedo, mas tipo, ó, oh, uhum. cara, então, é, aqui precisa melhorar um pouquinho, ou ficar mais atento a tal coisa. Enfim, Sim. cara, isso abre espaço para você poder ser sincero nos feedbacks, mas, cara, também é, incentiva, motiva a pessoa para, putz, estou caminhando pelo caminho certo, tô fazendo escolhas certas. Então o, o elogiar é muito mais do que só tipo ah, emoji de palminha, é sim tipo é, é muito valioso isso. Eu, eu é questão
0: de, de é questão de empatia né. Cara é uma empatia isso. É
2: sim. empatia e seja com profissionais da dublagem, seja com profissionais de outra área, seja uma equipe comercial ali que o o famoso diretor de vendas vai elogiar a equipe quando <risos> precisa né. Então acho super necessário.
0: Então é isso, gente. É, obrigado pra você que escutou o episódio até aqui. Espero que você tenha gostado. Só repetindo os recadinhos do começo, sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente. Uh, mandem e-mails pra contato.dublacast.gmail.com Recomendem a Dublacast pros seus amigos e familiares que se interessam por dublagem ou não, porque vai que eles se interessem depois de escutar um episódio do programa. Não esqueçam nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra Dublacast. Obrigado para as nossas madrinhas e para os nossos padrinhos, Bruno Laurino, Luciane Cheganças, Juan Douglas, Matheus Donizete e para os ouvintes que responderam a nossa pesquisa de público até o dia 2 de junho, que são Vinícius Irvine, Tadeu Luiz, Bruno Cormac e Carla Cristina. E é isso, muito obrigado mesmo. Eu sou Teco Cheganças, nas redes sociais, arroba Teco Matheus, com dois A's e TH, portanto Teco Matheus, no Twitter e no Instagram. Vitão?
1: É isso, para fechar também, queria de, novamente agradecer o Felipe por, por por essa conversa que a gente teve. Espero de verdade que ele volte para trocar ideia desse projeto aí que ele está oh, tá falando. A
2: gente pode botar, marcar uma data para o segundo semestre, depois a gente se fala aí, já deixa agendado. Maravilha. Perfeito, <risos> perfeito <risos> demais. <cara. risos>
1: Fechou. Então, muito obrigado, Sushi, pela participação. E lembrando também a galera que está escutando de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, _lab, e acessar o site deles www.mythicallab.com.br. Lembrando também que o DublaCast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor FM, CastBox, Stitcher, em diversos agregadores de podcast. Vocês podem me encontrar no Instagram, com arroba VictorVolpe, e no Twitter, arroba VictorCVolpe, beleza? Até semana que vem, e... É nós família.
0: Então até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu. Falou. Só, só lembra de tu desemodecer o teu microfone aí e não fazer muito em cima, tá? Porque senão corta diba. a primeira palavra.
1: <risos> diba, diba.
0: Maravilha, o último, o último episódio. É o último episódio.
1: Deu uma travada aqui, mano. Por mais que a gente vai usar o seu áudio, é. É, só refaz caso precise.
0: Fazer o quê? Desce, desse agora, recado? agora?
1: É, esse do recado deu tipo uma engasgada, sabe?
2: Uhum. Então, beleza. <risos> Boa noite. Boa noite, não, lá, né? <risos> de hora, deixa eu ver por lá. Já deu uma noite aqui. Não, não Fala não, não. De... Pode, pode pegar Fala de você aí. Beleza. Não sei se tem mais alguma coisa da escala que eu não falei. Me ajudem. Não. Cara, alguma coisa.
1: Que...
0: É. Não... Eu acho que tá de boa. Eu é, acho que foi. Beleza. Inclusive, é, agora é. já em off a gente até ia perguntar como é que funciona o processo de cantar para du... numa produção que vai ser dublada. Você já explicou, assim, basicamente. Você juntou as duas perguntas e foi ótimo.
2: Uh -huh, Maravilhoso. Sim. <risos> Perfeito, cara, eu posso aprofundar um pouco mais isso no processo em si. No, o, o canto na dublagem em si, tipo, mas pode, pode ser. Pode ser. Posso, em... daí?
0: Então pode perguntar, Vitão. Pode, pode tá, fazer Tá, eu as vou
1: perguntas. dar, eu vou dar uma puxada, então. Vou mudar um pouco, tá? Maravilha. Então, é. Se, é como é que eu vi? Eu, eu, eu tava eu além da pergunta, pensando que eu ia falar e como eu ia fazer. Mas, tipo, Vai na lá, dublagem é a mesma coisa também. <risos> bom então, Felipe, você já falou um pouco sobre o processo de cantar. É, mas você pode dar uma aprofundada melhor de como que é, é o, exatamente esse processo de cantar numa. É, que vai ser dublado?
0: Ixi, sim, deu sim. uma Deu uma travada deu uma aqui, Vitão. Oh, pra mim. Ó,
2: cara, pode chamar de sushi, viu? Sushi Felipe, de Felipe boa, é apelido, sushi é o nome. <risos> tá, tá. E. Me fugiu agora uma outra coisa. Pera aí. Pausa, <risos> vai, vai vir, vai vir, tá Relaxa. vindo. Tá vindo. Ah, pronto. Ah, maravilha.
1: Você é louco, cara. Muito difícil. Calma, cara.
0: Tava mal, ligando o meu <risos> mic daquele. Eu achei que tinha caído, cara. Não, não.
1: Calma, boa noite.
0: É. Calma aí. É, eu tenho que parar isso em off, assim. Eu tenho que parar de ser um pouco. Um pouco preguiçoso e vagabundo nesse sentido. E também a pandemia, que, que veio pra. Claro, economic... claro. Financeiramente veio pra atrapalhar. Mas ah. eu, eu, eu quero me especializar muito nessa parte de canto, porque. É, assim vou falar, eu tenho uma intimidade com o canto, mas assim, eu não canto nada, assim, eu não tenho técnica nenhuma, Entendi. mas eu tenho uma facilidade. Muitas pessoas já falaram, cara, se você tivesse técnica, você conseguiria, assim, fazer uma coisa legal. Ah, assim, não,
2: não, não, não. A, abre o microfone ali, põe pra gravar e fala isso em um, porque dá pra continuar isso até com... <risos> Como forma de encorajamento pra quem tá ouvindo ou como forma de, de mostrar os possíveis caminhos. Acho que é legal. Ah, tá. Então. Vocês tô fazer... me metendo aqui no, no editorial de vocês. Não, mas... calma, mas... relaxa. <risos> eu falei olha. em off, mas acho que você pode falar, ah, isso eu tô gravando proponha, mesmo a acho que Proponha.
0: Proponha, não tem problema. Então vamos lá, pera aí, deixa eu fazer uma introduçãozinha. Vitão, pode ir pra tua pergunta, tá? Manda. Tá bom. Do, do... Tipo Pula essa aqui. É, que era minha, né? Agora põe, põe a tua. Qual tipo de produção?
1: Calma, tem duas que é qual tipo de produção aqui, cara.
0: Não, não. Pula a minha, que é tá. falar. E aí aí tem a tua. Qual hum. tipo de produção você mais curte de dirigir, né? Sim. Então, essa daí. Essa aqui? É. Tá bom. E, e assim? Pera só, pera só um instantinho, rapidinho. Claro, claro. Pegou aí? Não, tudo bem, Rafa. É só pra você pegar de boa aí. Meu irmão entrou no quarto aqui pra pegar o tranquilo. É. Bom, vamos lá. Isso, X, você dirige canto pra dublagem, é... Perdão, calma aí, não é essa pergunta, caçada.
1: Tá foda aí, ô, Teco. Tá, não, você meu irmão tá desconcentrou,
0: Paulo? cara. Desconcentrou, aí. você dirige pra dublagem, não... Ah, tá. Beleza, vamos lá, então. Vamos lá. E, então, acho que a gente chegou no, no final, né, Vitão? Podemos ah, encerrar? Não, Tem mais alguma pergunta?
2: <risos> Eu gosto de falar, pô. Me deixa falar. Pô, pode falar. Não. Fica à vontade. Não, não dá pra não falar, de... Beleza?
1: Lembrando também de vocês... Ah, lembrando também... Calma.
0: A produção musical
1: <risos> <risos>